1: hvor utbredt det var. Eh, nettopp fordi at eh, myndighetene i de krigsfølgende landene ikke hadde noe behov for å annonsere at de, de dopet ned, eller ga i hvert fall, narkotika til soldatene sine. Men vi kan være sikre på at det ble brukt ganske utstrakt allerede fra det første krigsåret, eh, Først og fremst fordi at ulike former for narkotika var å finne i det medisinske altså medikamentet som ble sent til fronten og som ble brukt for å bedøve smerter og behandle sårede soldater. Så, sånn som kokain og morfin var jo en naturlig del av eh uh, sjuken si, eller ja, <laughs> av av på måte, i ett väldigt renommerat fältsjukhus <laughs> vill ju ha det uh, i ulike eller mindre större mängder. Uh, men vi vet ju också att solatarna brukte det eller fick det ofta ungefär så i form av små piller eller uh, små uh, ting de skulle dricka. Det her er jo litt som du snakket om i innledningen, altså, det var utbrett utbredt, særlig for de som drev med sånne ekstremøvelser. Vi vet jo at flere av de polarfarerne som reste både til Sør- og Nordpolen, de brukte jo... En hva er det de heter? Forced March, ja. eller tabloid, som jo var lette kokain- eller morfinprodukter da, nettopp for å liksom overleve eller holde, holde energinivået oppe i strabasene. Og da er det jo naturlig det at når man står midt i en krig, hvorfor ikke bruke det til soldatene da?
0: Mm. Har har vi någon piller, vi har B-vitaminer, C-vitaminer, og... <tøk> <Ja>. <tøk> hvis jeg var en ung soblat som da ligger i en skyttegrav med både regn- og bombordalene runt meg, så hadde jo jeg også gjerne ønsket noe lindrende. Og i hvert fall hvis jeg ble befalt til å løpe over Englandsland, mens jeg forangriper fienten. Hva var da de ulike midlene som ble brukt? Du nevnte morfin og kokain. Ja, morfin og kokain var
1: nok de mest utbredte. I tillegg selvfølgelig til vi si, ordinær alkohol, som jo vil jeg tro siden tidene som har blitt brukt av alle soldater for å holde motet i under forferdelige forhold. Men noe av med kokain er jo nettopp til at det var, det var veldig utbrett brukt i medisinen og til å behandle. Eh, altså, vi säger väl så fullt ganska förfärade på dig dag, men alltså behandlas mindre si, sykdommer, eller eh, alltså eller vad det nu skulle være, så var det ju också det var inte något förbud mot den type eh medicamenter och därmed så så hade ju solaten också tillgång till det. Eh, vi vet jo at eh bland flygare bland så var det väldigt populärt att bruka det eh för att hålla sig vakna och hålla energinivå Eh, uh, vi vet att uh, australske soldater fick det för det gick i land på Gallipoli eh för att hålla igen ting i gang och och vara våkna de skulle gå i kamp och og, och og också kanske dämpa av den rättslen som var där. Mm. Um, men det är nog viktigt att vi också skiljer mellan, vill säga två måter. Den ena är det som soldaterna fick av officerer eller som cirkulerade kanske bland soldatarna själva men så er det jo også det at det ble brukt mye morfin og kokain for i behandlingen av sårede soldater mm. og der var det nok også veldig mange som altså helsepersonell som ikke, rett og slett ikke var godt nok trente og som overmedisinerte og som skapte avhengighet så veldig mange
0: og en av de kjente der var Herman Gøring som overledde en flystyrt og ble avhengig og så klart ble, hadde en viss roll i en viss krig senere jeg skjønner jo at nasjonene bruker alle mulige tilgjengelige midler for å vinne. Men jeg leste også at det var reklamer rundt om, i hvert fall rundt om i England, som anbefalte foreldre å sende narkotika til barna sine ved fronten. At det var såkalt ferdigpakker man kunne sende. Var det, det? Ja, alltså det var jo också typ scen
1: av de större, mer fasjonable eh, förretningarna i London eh, som hadde såna små kurvor där fullt utstyrt med med, med, med allt du trengte för att ta, ta det med antingen altså, helst kokain eller eller morfin. Att ja, det var något som kunne liksom eh, ja, som du sa där, alltså för 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 att hjälpa våra fronten så kunde man antingen familjemedlem eller eller koner och kärlecher köpe det og sända det av går ut till fronten. Ehm det, men det er jo også et sånt eksempel nettopp på det at uh, den produksjonen av den type narkotiske stoffer var ganske utbredt i, uh, i Europa før krigen. Uh, noe av problemet i Storbritannia uh, og en del av de andre gringførende landene var jo at uh, når krigen kom, så ble jo forsynningslinjene til koloniene brutt. Mm. Så denne internasjonale handelen med for eksempel koka eller det, det man trenger, da, den ble brutt. Da var det at den nøytrande Nederland så sitt snitt til og tjene gode penger. Så den nederlandske kokainfabrikken, som den faktisk heter, i følge de tallene jeg har sett, så solgte de da i, i, i snitt hvert krigsår ca. 14 000 kilo med kokain i løpet av 1914-1918. <laughs> Og de solgte til begge sider av krigen. Det var ingen skal vi si, diskriminering eller favorisering. Noe. Alle skal få. Alle skulle få.
0: <laughs> oh, det er bare det tanken om for det første i London med å gi ditt barn en større sjanse for å overleve sin kokain nå til Nederland som fortsatt en dag i dag er liberale. Nettopp. <laughs> det Hvilken effekt hadde det så langvarig bruk på soldatene som overlevde? Fordi det ble jo, som du sa, at det, det, mange ble kanskje avhengig.
1: Ja, og det er nok der vi, uh, igjen så, så slitter vi litt med, skal vi si, mørketallene, fordi det er jo ikke noe man nødvendigvis har, har hatt oversikt over, og man ønsket egentlig att å anerkjenne at det var ett problem. Men det er ikke noe tvil om at uh, ti tusener av veteraner slet med avhengighetsproblematikk etter krigen som du nevnte Gøring det er et sånn klassisk eksempel eh, som vi jo dessverre ser i vår egen tid eh, har, har blitt skapt i andre deler av verden altså, man har en, en ulykke man får behandling med smertestillende i en eller annen form, og i dette tilfellet så brukte man da morfin eller kokain og så skape man et avhänges for den patienten som man tar med sig. Läter at krigen er erärdigt og man kan jos selv levne fårställe sigant manøkerå serma sin er man har er opplevt ting, ffärigeting og så har man liksom en, et byne et rusavhängighhe. Ja.
0: Det led ett oppjø etter krigen med, med bruk av narkotisk stoffer i militre. Det lev my
1: strengere. Du kan si att uh, det har blit sagt att Hverken før eller siden har man sett at, den, at det militæret har brukt så mye rusmidler som under Første verdenskrig. Det er, fordi, altså, det er ikke det at man ikke brukte det under 2. verdenskrig, men fordi man nok etter Første verdenskrig også i den medisinske behandlingssiden så de, negative, de store negative konsekvensene. At man begynte på begynte å inse at här er vi nødt til å ha noen noen enda strengere retningsregler å, å følge, rett og slett for å følge opp de de som er under, på en måte, vårt ansvar da, eller myndighetenes ansvar
0: Så når du har overlevd, en, hvis du en av de som har overlevd første verdenskrig og skytter graven og sett allt du har, ja, alt som skjedde og så er du i tillegg kanske avhengig av, hvis du vi vil Ja, det er jo Da har vi fått lære litt om narkotikabruk under første Tack Takk for denne episoden, Erik
1: Yng Klang
0: Planning for your next trip